0: Evet herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra muhabbet teorisiyle karşınızdayız. Aslında biliyorsunuz hep biz yaz tatili veriyoruz ama Ekim gibi tekrar bir araya geliyorduk. Bu sefer aralığı buldu. Halbuki bu pandeminin en başlarında artık daha çok evdeyiz, daha çok yayın yaparız diye düşünüyorduk. Ama zannedersen pandeminin en başında pandemi sırasında ne yapacağımızla ilgili olan öngörülerimiz pek tutmadı. Evet, bu uzun aradan sonraki ilk programda Çağrı Yalgın'la beraberiz. Selam Çağrı. Merhaba. Ne haber, nasılsın, iyi misin?
1: Ben iyiyim şu ana kadar. Allah'a şükür yakalanmadık hiçbir şeye.
0: Ha evet, şanslı. Yani en azından biz Türkiye'de şanslı azınlık arasındayız. Finlandiya'da salgın e, ne kadar yayıldı bilmiyorum ama.
1: Valla top e, bayağı uzun süre yayılmadan gitti ama şu aralar yayılıyor. Mesela önceki haftayla bu hafta arasında... Hastaneye yatan vakalar arasında iki, iki kat fark var. O, o yüzden artık e, biraz daha davranışlarımızı değiştirmemiz lazım tekrar diye herkes uyarıyor. Mesela Noel tatili artık hani bir sıradan bir Noel tatili olmayacak.
0: Evet bizde bebek oldu bizim biliyorsun. Ha evet bu süre zarfında bizim, bizim bir bebeğimiz oldu. <gülüyor> bu boşluk evet. verdiğimiz. Biraz da bu yayınlara geç başlamamızın e, sebebi bu. Bizde şimdi bebek dolayısıyla e, çok daha dikkatli davranıyoruz. İnsanlar bebek görmeye gelmek istiyor ama... ...tabii hiç kabul etmiyoruz. Ee, gelenlerle... Hmm, doğru. Böyle mecburen gelen bir iki kişiyle de... ...bahçede böyle mesafeli... ...sosyal mesafeli görüştük.
1: Bu tür sosyal şeylere dayanmak da çok zor. Yani direnç göstermek.
0: Evet evet. Bir süre şey oldu. Ee, sıkıntı da oldu ilk başlarda. Ama yani herkes eninde sonunda... ...bunu anladı. Normal. Yani herkes kendini ve kendi çocuğunu... ...korumak ister. Yani burada mesele... ...çocuklarda daha... Risksiz bir hastalık bu ama mesele o değil. Mesela şimdi Kübra hasta olsa çocuğu iki hafta emziremez. Sallıyorum. Ve bu Doğru. çocuğun bütün hayatını etkileyebilecek bir şey. Doğru. Yani bu gibi sebeplerden ötürü dikkat ediyoruz aslında. Dün Serdar'la da bir Twitter'dan yazışmıştık. O da hani bebekten ziyade kendinizi korumanız lazımdı. Ben dedim aslında biz zaten kendimizi korumak için yapıyoruz. Zaten kimse bizim kara kaşımızı, kara gözümüzü görmeye gelmiyor zaten. Herkes bebeği görmeye geliyor
1: yani. <gülüyor> Herkes bebeği görmeye geliyor. O doğru. Yani ya da gelmek istiyor.
0: Evet şimdi çağrı. Bu programı seninle yapıyor olmamız önemli. Çünkü şu sıralar inanılmaz bir komplo teorisi oluşturma yarışı var internette. Tabii şöyle bir şey oldu. Biontech. Biontech'te iki tane bizimle de yurttaşlık bağı olan eskiden İki bilim insanımız bir aşı geliştirdiğini duyurdu. Herhalde biraz da bu ilaç şirketleri arasındaki yarıştan olsa gerek onlar duyurdu. Hemen ondan sonra böyle bir haftada pıtırak gibi her yerden ya biz de geliştiriyorduk bizimki bu kadar efektif vesaire gibi haberler gelmeye başladı. Şimdi tabii bu aşıları benim dinlediğim kadarıyla ben hatalıysam sen düzeltirsin. Bir klasik yöntem yani zayıflatılmış virüsü enjekte etmek yoluyla üretilen var ki Türkiye'nin de siparişini verdiği Sinovac'ın aşısı o şekilde. Bir de yeni teknolojiye dayalı bu Pfizer'ın ve Moderna'nın ürettiği mRNA teknolojisine, mesajlı RNA olarak lise biyoloji bilgilerimizden hatırladığımız mRNA teknolojisine dayalı bir aşı var. Şimdi ben bugün seninle, zaten daha öncesinde de tabii ki biz bunu dizayn ettik yani ne konuşacağımızı biliyorduk. (gülüyor) Öyle mi? mRNA konusunda bilmiyorum diyor. Yok yok ya? tabii canım. <gülüyor> Hayır, şimdi dinleyicilerim şey gibi algılamasın. Sen geldin ben sana burada sürpriz soru soruyorum değil. Hatta tam tersine. Şimdi çağır bize mRNA e, ile ilgili mRNA ile ilgili bilgiden aktaracak ama ben bugün şeytanın avukatlığını yapacağım. Çünkü açıkçası ben de bunun mesajcı RNA olduğu lise biyoloji bilgim haricinde başka bir şey bilmiyorum. Ve insan doğal olarak bilmediği bir şeyden biraz ürkebiliyor. Nedir bu mRNA teknolojisine dayalı olan aşı diyerek başlayayım. Eğer senin özellikle belirtmek istediğin bir not yoksa bu kadar uzun aradan sonra. Belki sen de bir şeyler söylemek istersin.
1: Yok benim yani zaten herkes birçok gelişmeyi takip etti ama sadece RNA, DNA falan girince işin içine insanlar e, herhalde biraz çekinmeye başladı. İşte bunlar genetik falan, GDO'lu mu, GDO mu var biliyorsun böyle şeyler hep. Tepki doğuran şeyler, insanların kafasında soru işareti oluşturan şeyler. Ama işin içinde bir GDO
0: ee, var değil mi? Yani i̇şin
1: içinde bir GDO var ama hani, var. her zaman bir tepki oluyor yani otomatikman. Biliyorsun evet. bir zamanlar şey çıkmıştı ben onu hiç unutmuyorum. Birisi ne diyordu hani e, GDO'lu elmanın içinde DNA var, var diyordu. Hani normalde <gülüyor> elmanın içinde yokmuş gibi. Evet. İnsanlar yani bilmiyorlar normal hayatımız içinde de bunların nasıl rolü oynadığını ondan bir her zaman tepki oluyor. Yani bunu suçlamak için söylemiyorum anlatmamız lazım evet. ne olduğunu. Şimdi tabii her hücrenin içinde DNA var. DNA o DNA'da hücrenin içindeki süreçler için gerekli olan proteinler yapısal proteinler ve işlevsel proteinler mesela enzimler. Protein yapıda olan enzimlerin e, kodları var. E, bu kodlar yani bayağı uzun bir şey biliyorsun. Ve hemen her hücrenin içinde de aynı DNA var. Ama her hücreye lazım olan e, kodlar da bu DNA'da bulunuyor. Sonra ne oluyor? Hücreye bir protein lazım olduğu zaman e, DNA'nın o proteini kodlayan bölgesi açılıyor. Ve oradan proteini veya RNA'yı... Çünkü biz eskiden hep proteinlere odaklanıyorduk ama... Şunu da anladık ki hücrenin içinde proteine dönüşmeden işlev yapan çok sayıda RNA molekülü de var. Ee, mesela mRNA protein e, üretiminde rol alan bir RNA ama bazı RNA'lar kendi, mesela ribozomal RNA, onlar kendi katalitik özelliklere sahip ve onlar kendi başlarına iş görebiliyorlar. Ee, Ore, o lazım olduğu zaman gidiyor, orasını açıyor ve oradan e, oradaki kodun bir kopyasını çıkarıyor. İşte mRNA dediğimiz şey bu yani o RNA, DNA yapısında değil bir ko- kopyası ama RNA yapısında bir kopyası oluyor ve sonra o RNA yani hücrenin çekirdeğinden çıkıyor ve gidip e, ribozomlara gidiyor ve ribozomlar, ribozomlar protein sentez makineleri e, hücrenin orada gidip o proteinin üretilmesine sebep oluyor. Yani o, zaten onlar o, orada bekliyorlar biz ne protein üretsek diye o kod geliyor. Ve o kod e, sayesinde e, proteinler, aminositler proteinlere dönüştürülüyor. Değil mi? Şimdi
0: evet. e, Yani Remain burada bir tır görevi görüyor gibi sanki değil mi? Yani DNA'ya geliyor, yükü elçi alıyor. aslında ben hep evet.
1: böyle Zaten messenger demek hani mesajcı diyoruz ama hani elçi gibi bir anlamı var. Yani evet. elçiye de zeval olmaz değil mi? <gülüyor> e, o yüzden... Öyle düşünmemiz lazım. O DNA'daki mesajı, e, gerekli mesajı RNA re, e, ribozomlara ulaştıran bir e, iplikçik aslında. Evet. Şimdi ne oluyor? Aşı o, dolayısıyla gidip o proteini ürettiriyor.
0: Yalnız şey gibi ee, ben mesajlı RNA deyince bir taşıma aparatı olduğunu düşünmüştüm. Aslında mesajlı RNA dediğimiz burada o zaman üretilecek olan kodun eşleniği olan RNA parçası gibi bir şey proteinin. Yani kendisi mesaj zaten mesajı RNA'nın
1: Mesajın tabii yani mesaj Mesajın kendisi şu. yani. Mesajın kendisi. Sonra onu ribozomun içine sokuyorlar. Ee, orada çok büyük bir e, üretim kompleksi var. Ribozom diyoruz ama ribozomun yanı sıra orada e, ona yardımcı olan ve sadece yardımcı olmayan ve denetleme işlevi gören o kadar çok protein var ki. Ve daha da çok buluyorlar sürekli. Yenilerini buluyorlar. E, orada böyle bir kompleks var. Büyük bir fabrika gibi orası. Ve e, orası şimdi o proteini üretmeye başlıyor. Şimdi aşı e, aşı teknolojisiyle bunun bağlantısı. ne Eskiden ne oluyordu? Mesela biz e, bir bağışıklık e, e, sistemini geçirmek için. Yani. Bağışıklık cevabı, özel bir virüse karşı, özel bir bakteriye karşı, belirli bir e, bakteriye karşı veya virüse karşı bir e, bağışıklık yanıtı üretmeye istediğimiz zaman ne yapıyorduk? Bunu zayıflatılmış veya ölü versiyonunu veriyorduk vücuda. O oradaki e, bir takım e, proteinleri tanıyıp vücudumuz onlara karşı bir reaksiyon geliştiriyordu. Değil mi? E, Klasik aşılamayı yani 300 yıllık bazısı olan bu. Evet. Şimdi onun yerine RNA, mRNA verilmeye başlandı ama bu kolay değildi. Uzun süre geliştirilmesi gerekti. Onun niye öyle olduğunu da anlatırım. Ee, ama olay şu virüsün e, yani bütün virüsü verip veya bütün e, bakteriyi insana verip e, vücudun onları, onun an, e, yüzeyindeki proteinlere proteinlerden kar- birini seçip ona karşı tepki ve geliştirmesini beklemek yerine biz o proteini biliyoruz zaten kodunu da biliyoruz genetik kodunu da biliyoruz mRNA şeklinde insanın içine yani koluna enjekte ediyorsun mesela. E, o artık e, vücut e, o mRNA'yı alıyor. E, oradan bizim kafamızdaki o proteini üretiyor. Daha sonra yani biz ürettiriyoruz. Öyle dizayn ettiğimiz için üretiyor. Kendisi istediği için değil. E, ne oluyor daha sonra? Bu bir yabancı protein olduğu için veya polipeptit onu da anlatırım ne olduğunu ama pro- protein olduğu için Buna karşı bir bağışıklık geliştiriyor. Ee, eskisine oranla bunu daha avantajlı. Neden avantajlı? Birincisi vücut içerisinde diye düşünürsek e, çok daha yüksek miktarda üretebiliyorsun, e, daha fazla miktarda üretiyorsun. Sadece ondan üretiyorsun ve böylelikle vücut daha rahat bir e, bir şekilde tanıyıp ona karşı bir reaksiyon geliştiriyor. Vücutta güçlü bir yanıt oluşabiliyor. ve e, biz de bunu bir kere Birçok deney safhasını daha geliştirme aşamasında daha çabuk geçip birçok virüsle uğraşıp onları daha çok üretmektense daha çok mRNA üretmek daha kolay olduğu için bizim de böyle bir zamanda daha çok aşıyı bir anda üretmemiz daha mümkün oluyor.
0: Şimdi saçma bir soru soruyorsam düzeltirsin de Hı-hı. şimdi ben mRNA'yı vücuda gönderip vücuda protein Hı-hı. ürettirmek yerine. Bu mRNA'dan elde edilmiş proteinleri zaten vücuda zerk edemiyor muyum? O zaman bağışıklık sistemi yanıtı gelişmiyor
1: mu? Gelişiyor ama biz bunu vücudun içinde ürettirdiğimiz zaman demek ki daha kolay oluyor. Yani, yani bu arada vücudun, vücudun kaynaklarını için.
0: kullanıyoruz. Yoksa pahalı vücudun... ve üretmesi zor olacak. Tıpkı zayıflatılmış ha. virüs gibi ha. yani?
1: Ama evet. Daha daha kolay olacak. Ve bir, bir takım vücudun içinde bunu ürettiriyoruz. Az miktarda mRNA ile Bunları üretmek mümkün oluyor ee, ve hüc- vücudun hü- hücre kendi içinde bunu üretiyor ve e, vücudun kendi mekanizmalarını bunu ürettiriyoruz yeterince ürettiriyoruz ve e, ortama salıyor ve, ve deneyler sonucu gösterilmiş ki demek ki bu şeyler üretilebiliyor e, ve pardon bağışıklık yanıtlı yanıtı üretilebiliyor.
0: Kaygılardan bir tanesi işte bu mRNA girdi hücreye. Tamam protein Hı-hı. üretildi. E ondan sonra o mRNA hep orada kalacak ve biz bu protein yabancı proteini üretmeye devam edeceğiz gibi bir kaygı var. Bu kadar uzun süreli kullanılabilir mi mRNA? Kalabilir mi hayatta?
1: mRNA'lar çok e, hassas ve çok çabuk sürede bozulan moleküller. Dolayısıyla e, bunun e, üret- bir miktar üretildikten sonra kendi kendine bozulup ortadan kalkacağını düşünüyorum. Herhalde öyledir. mRNA'ların ne kadar vücut içerisinde dayandığı hatta vücut dışında dayandığı bile dayanması bile kendi yapılarına bağlı. Mesela vücut vücut dışında bunlar çok az süre dayanabilirler ve bunun iki tane sebebi var. Birincisi en önemli sebebi aslında vücut dışında çok sayıda az var ortamda. az ne demek? RNA'yı bozan enzimler. Hmm. RNA'yı bozan enzimler neden lazım? Çünkü virüslerin, bakterilerin falan birçok RNA'sı var ya. Evet. E, bunlar bizim aslında düşmanlarımız. Gerçek hayatta. Evet. Mesela virüsler. O yüzden yani senin şu an dokunduğun masanın üzerinde bile az vardır. Hadi ya. Tabii. Her yerde var. Şimdi mesela biz... Ama tek, şeyde, tek
0: bir enzimden bahsetmiyoruz değil mi? RNA's bir grup
1: yani. Lar, RNAslar. Yani bir sürü RNA'slar. bakteri, bir sürü evet. e, canlı sürekli olarak az üretiyor.
0: Ha, Ve, tabii onlar birbirine karşı da
1: birbirini savunuyorlar. yani o öyle bir şey ka, Herkes birbirine karşı birbirini savunuyor.
0: Yani bir kediye dokunduğum ee, zaman tabii ki o kedinin de üzerinde belki de milyonlarca az var yani. Çünkü o da virüslere milyonlarca,
1: karşı. Milyonlarca, milyarlarca. Evet. Bu nedenle laboratuvarda RNA ile deney yapıldırken mesela bütün de RNA deneyleri genelde bir kap buz üzerinde yapılır. Çünkü RNA enzimi onun üzerinde o sıcaklıkta çalışamayacağı için. Evet. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Bu bir. İkincisi RNA'ların da kendi çıplak ise yani hani etrafında koruyucu hücre ortamı yok ise onların da ne kadar dayanabildiği kendi iç yapılarına biraz bağlı. Mesela uçlarında bizim çok ağlı kuyruk dediğimiz bir şey vardır. Çok adenozin, birbir ardına adenozin dizisi olan bir kuyruk olur. O kuyruk onun kararlılığını, molekülün kendi kararlılığını belirler mesela. Ve aynı şekilde başka o dizilerin bazıları diğerlerinden daha kararlıdır. İçlerinde mesela ne kadar adenozin olduğu veya ne kadar sitozin olduğu onun molekülün kendi hücre içindeki kararlılığını, yaşam süresini etkileyebilir. O yüzden muhtemelen mesela bir aşının birinin eksi 70 derecede saklanması gerekiyor. Ötekinin eksi 20 derecede saklanması gerekiyor. Muhtemelen bundan kaynaklanan bir fark o. o şey ikisi arasındaki sıcaklık farkı ama gene de eksi 20 de saklanabilmesi ee, çok şey anlatıyor değil mi? Yani gerçekten e, bunu uzun süre böyle oda sıcaklığında taşıyamıyorsun. Oda sıcaklığını bırak buzdolabı ortamında bile ısıtmak taşıy- e, kolay, soğutmak
0: çok zordur. Termodinamik yasalarının bir sonucu yani.
1: Evet. Sonra ne no, no oluyor mesela? X20'de e, saklanabilen sanırım Moderna'nın aşısı e, buzdolabında da böyle bir ay kadar dayanabiliyor en fazla. Ama bu gerçekten İşleri çok kolaylaştıran bir şey. Ee, mesela diyelim ki bir iş yeri hekimi bir e, diyelim. Buzdolabı derken buzluğu, derin
0: de. dondurucuyu kastediyorsun aslında değil mi?
1: Hayır demin hayır e, buzdolabı. Dondurucu. Hayır hayır. Artı 4, derece yani. artı 4 derecede Artı 4 derecede. Şimdi eksi 20 derecede saklaman gerekiyor. Eksi 20 derecede işte diyelim ki 6 ay dayanabiliyor o aşı. E, sonra buzdolabına çık, çık, oradan çıkardığın zaman diye, e, buzdolabında e, bir ay dayanabiliyor. Ondan Aa, sonra.
0: Y- iyiymiş işte, dayanım o zaman.
1: Ama öteki, o, e, öteki çok daha hassas. Pfizer ile BioNTech'in ürettiği. O eksi 80 derecede taşınması gerekiyor. Ama e, ve çıkardığın zaman buzdolabında da 3 gün mü? 3 gün en fazla eksi dayanabiliyor. Eksi 70
0: değil miydi? Eksi
1: 80 mi? Eksi, 70, e, eksi 80'e kafam gidiyor. Çünkü bizim laboratuvarlarda standart e, dondurucular eksi 80'dir. Yani eksi 70 değil de eksi 80 diye geçer bunlar hep ondan benim kafam yani eksi 80'e koyacaksın mecburen çünkü eksi 70 dondurucu yok yani anladım, anladım. standart üretim ee, laboratuvarlarda bu eksi 80 derece dondurucular gerçekten çok kolay değildir kullanması çok sık bozulurlar ve açarsın kaparsın gün içinde hani Açıp kap içi biraz ısınır falan ee, çok öne- ondan sonra şey yapar neydi o içinde buz bir buz bir iki açıp kapadığın zaman evet, evet. falan ee, bu yani e- lojistik olarak kolay değil eksi 80 derecede sürekli olarak taşımak birden bir yerden bir yere o yüzden eksi 80 yerine eksi 20 olması gerçekten yani normal e-
0: şimdi şey, modern da MRNA aşısı. ama o eksi 20 de mi taşınıyor? Evet. Farklı bir, o bir eksi koruyucu e, şey kullanmışlar. Zaten galiba bir yerde
1: duymuştum. Hayır, kullanmaları gerekmiyor. Yani e, aşının Yok, bu ısı, bazen tamamen şans sesi.
0: Isıyı daha öncelikle üzerine toplayan top, topçuk diyeyim ben onu basit tabirle. Hı hı. Topçuklar var taşıma sıvısında. İkisinin ha, farklı Ama topçukları sadece... var. İkisinin patentleri hı. farklı.
1: Anladım. anladım. Onu... Onun ayrıntısını bilmiyorum ama e, sadece ve sadece molekülden kaynaklanan da olabilir. Bir şey farklı olabilirdi. Anlatabiliyor ha, evet, muyum? Yani evet kendi iç bağlarıyla alakalı olabilir. Yani i̇ç bağlarıyla da, da alakalı olabilirdi. E, ama belki de değildir. Orasını iyi bilmiyorum. Ama e, bu lojistik işi de eksi 80 yerine eksi 20 olması gerçekten çok büyük fark yaratacak bence. Evet. Logistik açısından. Ama zaten yani
0: iki şirket de bu arada yani maksimum alabileceği siparişi aldılar. Yani hani bir tanesi daha kolay, bir tanesi daha zor diye pazarda bir fark yaratmadı. Çünkü talep o kadar yüksek ki.
1: Tabii tabii. E, Şu an öyle.
0: Neredeyse bitti. Hatta Türkiye'ye giremedi o sipariş listesine. O yüzden Sinovac alıyoruz. Sinovac da bize maksimum 50 milyon doz verebiliyormuş. Şimdi işte kara kara düşünülüyor.
1: Onu bilmiyorum. Al. Türkiye Finlandiya Avrupa Birliği'nin aldığından pay alacak. Evet. Avrupa Birliği'nden nüfusuna göre oranla ne kadar kaç doz düşerse onu alacak. O yüzden öncelikle öncelik programı yapıldı. Öncelikle sağlık çalışanları huzurevi çalışanları en, ön, en öndeki önde gelen risk grubu oldukları için. Onun ardından kimler alacak? Ee, onun ardından çocuklar. çocuklar değil yaşlılar. Ha, onu söyledin. Yaşlılar. Ha onu söyledin. Yok yok huzur evi önce huzur ha, evi huzur evindeki yaşlılar
0: öncelikli tamam. Ha pardon önce, huzur evi hayır, çalışanları hayır, öncelikli.
1: Çalışanları. Ha tamam tamam tamam. Şu, aslında huzur evi çalışanları huzur evindeki yaşlılardan daha önce neden biliyor musun? Çünkü onlar evlerine gidip geliyorlar bir de. Ha tabii. Yani bir de huzur evindeki yaşlılar sürekli huzur evinde kalıyor. Ama çalışanlar bir de girip hareket sağlıyor. O doğru, önemli. doğru. Yani içeriye taşıma olasılıkları var. Hı
0: hı. Peki, şimdi e, diğerinden daha avantajlı olduğunu söyledin. E, şimdi her şey önce galiba diğerini üretmesi de zor. Yani virüs, zayıflatılmış virüsü verebilmem için önce benim virüsü galiba kontrollü bir ortamda çoğaltmam lazım ki Doğru. daha sonra ben bunu zayıflatıp e, bir aşıya dönüştürebileyim. E, haliyle bu hem vakit istiyor galiba hem de bunun için gerçekten Tabii. çok ciddi tesislere yapılanmalara ihtiyaç var.
1: Ee... Virüsü sürekli olarak e, çoğaltman lazım. E, o da ancak virüsten gelebiliyor. Nerede çoğaltacağız?
0: Yani, yani yine orada bir insan vücudunda mı çoğaltıyoruz?
1: Laboratuvar. Laboratuvar ortamında çalışır. Yani onların e, e, şeyleri, formülleri çok belli. Çünkü virüsler çok çok uzun zamandır araştırmalarda kullanılıyor. Genetik araştırmaları ilk zamanlarında hep virüsler üzerinde yapılmış. Çünkü virüsler, bakteriyofajlar üzerinde bakteriyofaj demek bakteriyle başlıyor ama bakteriyofaj bakteri, yiyen bakteri demek. Yiyen onlar virüs. onlar da virüs <gülüyor> evet. bakteriler üzerinde bakterileri enfekte eden virüsler üzerinde yapıldı neden çünkü bakterileri çoğaltarak o virüsleri de çoğaltıyorsun mesela yani virüsü çoğaltmak için bir ortama ihtiyacın var o ortamda ne bakteri bakteriyofajlar üzerinde o yüzden birçok araştırma yapılmış başta ilk kullanılan virüsler araştırmalarda ilk yapılan genetik e, araştırmaları hep, hep virüsler üzerinde yapılıyor çünkü kontrol ko, geni geni öyle şekilde ço- çoğaltabiliyorsun değil mi? De kılıfı altında. falan yok
0: galiba incelemesi mi daha kolay yani virüslerde genetik malzemenin kılıfı yok?
1: Hayır hayır o zamanlar yani e, hani kılıfı yok?
0: Çekirdeği yok daha doğrusu yani.
1: Bir yerden bir yere taşınabiliyor çekirdeği yok. Bence ondan değil ama daha çok...
0: E, Dayanıklı, kristalize olup da, uzun süre bekleyebiliyor laboratuvar ortamlarında falan. Bir sürü avantaj olsun. Enfekte
1: edebiliyorsun yani. bir şeyleri ve kontrolün altında. Büyük oranda evet. ondan. E, do, dolayısıyla bununla ilgili çok tecrübemiz var. E, uzun zamandır virüsleri Kültürü hakkında kültür derken hani virüsün <gülüyor> virüs dostu kimi okuyor müzi- değil mi de. Virüs müziği, virüs, e- virüs. ediyatı falan. <gülüyor> Virüslerin yetiştirilmesi, yetiştiri- nasıl yetiştireceğimizi biliyoruz. Orada ç- çok sor- şey değil de e- bunu bu kadar şu anda dünyanın gerektirdiği kadar üretmek daha büyük sorun. Daha sonra onu zayıflatmak da sonra Bir de e- zayıflattığın zaman hala işte bir miktar canlı olması falan hala senin için bir dezavantaj oluşturuyor biraz değil mi? Evet. M- mRNA ise topu topu bir tane molekülden ibaret ürettiği şey. Bir tane polipeptik ki o da tamamen protein olması gerekmiyor bu arada. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, proteinler büyük moleküller ya.
0: Evet.
1: Sen, e, antikorlar gidip o proteininin herhangi bir noktasına yapışmıyor. Belli bir noktasına yapışıyor. Sen istesen mesela o proteinin o noktasını, bölgesini üreti, üre, üretsen de o antikor onu tanıyor diyelim ki. O veya ona karşı antikor geliştiriyor. Ya yeterince yabancı bir polipeptit ise, protein tamamen bir protein olmayıp sadece bir kısmına polipeptit diyoruz. Ee, sadece o kısmına karşı bir şey üretebilirsin. Ee, ve dolayısıyla onu tanıyıp ona karşı antikor geliştirebilir. Daha sonra virüs, gerçek virüs vücuda geldiği zaman o noktayı tekrar görüp antikor de, der ki ben bunu daha önceden biliyordum diye onu tanıyabilir. Yani proteinin tamamını bile üretmen gerek ürettirmen gerekmiyor.
0: Antikor da mı
1: hücre içinde üretiliyor peki? Ha, hücreler tarafından üretiliyor.
0: şunu için Ortaması soruyorum. Şimdi protein büyük molekül. mRNA hücre içinde protein üretti. Bu protein hücre zarı dışına çıkamayacak. Büyük
1: molekül olduğu ha, için değil ci- Hayır. Ama sen o proteini mesela e, hücre zarına taşınacak şekilde üretiyorsun. Şimdi hücre ha. içindeki proteinler de mRNA'da da böyle şeyler var ama protein, e, proteinler de sadece ve sadece e, kodlardan ibaret değil. E, onların da üzerinde mesela bir takım şeyler mektup ve zarf gibi düşün. Bir kısmı gerçek işlevseldir. Bir kısmı ise mesela o proteinin hücre içinde nereye taşınacağını kodlayan bir ufak sekansdır. Mesela mitokondriye nasıl Türkçeleştireceğimi bilemiyorum de işte mitokondriye taşıma dizisi var diyelim ki proteinin üzerinde. O protein nasıl olup da gidip mitokondriye buluyor her yani, zaman? Çünkü hı. onun üzerinde öyle bir zarın şey, üzerinde bir adres pro- yazıyor. Adres var ki evet. e, hücre içinde onu bulan e, gören e, diğer hücre öyleleri onu mitokondriye taşıyorlar. Evet, çok e, Aynı şekilde hücre zarına taşıyorlar. E, kimyasal bir şekilde aktif olarak onu oraya taşıyorlar mesela hücre içinde. Dolayısıyla bir, bunu e, yaptığın zaman ürettirdiğin zaman o sen kodladığın diziye onu hücre dışına, taş- hücre zarına taşıyıp e, diğer hücrelere, bağışıklık sistemine maruz bırakacak e, dizileri de ekliyorsun. İşini ha. şansa bırakmıyorsun.
0: Peki, şimdi bu mRNA'yı e, nasıl hazırlıyoruz? Burada yine zannedersem burada sentetik biyolojinin e, teknolojik imkanlarına faydalanıyoruz değil mi? Yani öncelikle bir bakterinin genetik dizisine bizim o tam ihtiyacımız olan mRNA'yı üretecek şekilde manipüle etmem lazım ki bakteriler benim için mRNA
1: üretsin. Doğru. Bakteri tabii senin sana hayır olsun diye üretmiyor. Sen zorla ona ürettiriyorsun. İşte İşte orada bir emek sömürüsü. Artık bunlar. (gülüyor)
0: (gülüyor) Orada bir emek sömürüsü var. Yani CRISPR işçiliği
1: CRISPR işçiliği. <gülüyor> CRISPR ile e, artık bunlar çok kolay hale geldi. Yani bir, benim e, 10 sene önce falan bunlar çok daha zordu ama artık e, herhangi bir bakteriye, herhangi bir şeyi üretmeye kodlamak çok çok daha kolay hale geldi. Artık o sorun değil.
0: Peki bu mRNA'nın hedeflediği, üretme hedeflediği protein tabii ki bu virüste de bulunuyor. Yani antikorları öyle harekete geçireceğiz. Peki bu virüs mutasyona uğrar ve bu protein değişirse o zaman aşı o yeni e, suç için
1: geçersiz oluyor. Doğru mu? Doğru. Çünkü onun için yeniden üretme, üretmen lazım. O zaman yani o proteinin
0: değiş- seçiminde şey mi yapılıyor? Böyle kolay kolay değişmeyecek. Yani en zor mutasyona uğrayacak evet. protein mi seçiliyor?
1: Öyle bir protein seçiliyor ki. Bunun, bu öyle bir özellikle nokta seçiliyor ki. O protein öyle bir protein
0: ki diyorsun.
1: Protein öyle bir... Ama bu gerçekten çok ciddi bir konu. Evet. Şimdi öyle bir şey olması lazım ki... ...hem yüzeyde olacak... ...hem de aynı zamanda... ...çok kritik bir eleman olacak. Ve... ...öyle şey... ...bu değiştiği zaman... ...virüsün bundan kolay kolay... Parça, ...paçayı sıyırmaması lazım. Değil mi? Yani... ...şeyler herhangi bir şeyin evriminde herhangi bir canlının evriminde mesela bazı proteinler çok sık değişiyor. Bazı proteinler veya bazı proteinlerin bazı noktaları çok sık değişebiliyorken bazı kısımlar çok daha iyi korunmuş oluyor.
0: Değil mi? Çünkü yapısal de. olarak o protein Çünkü orayı taş gibi zaman, şey yani. Hı hı.
1: Muhakkak bir e, hastalık ortaya çıkıyor. İşte DNA'mızın da bizim DNA'nın e, kodlayan kısımları var. Bir de kodlamayan hani çöp DNA deniyor mesela.
0: Evet.
1: E, o kısımlar var o kısımlarda çok fazla miktarda değişim oluyor. Çünkü önemli değil. O değişimler insan, o insanın insanların e, şeyine e, hayatına, e, becerilerine falan ciddi bir e, sorun i̇şleyişi teşkil bozmuyor etmiyor. bozmuyor yani. E, i̇şleyişi bozmuyor. Yürür
0: aksam yürür aksam bozulmuyor diyorsun.
1: Bozulmuyor. Bozulmadığı için o, oralarda çok değişim oluyor. Onları neden kullanıyoruz biz biliyor, biliyor musun? E, mo- moleküler saat olarak kullanılıyor oralar. Yani ee, insan, ya, i̇nsan değil yani tüm evrimin e, or, or, onlar rastgele bir şekilde belir e, sıradan bir hızla değiştiği için e, ve üzerinde bir baskı olmadığı için mesela bir canlı ve iki canlıyı karşılaştırırken bu dizgiler, dizilerde ne kadar fark olduğuna bakıyorsun onların ne kadar milyon yıl ara, e, arasında ne kadar milyon yıl fark olduğunu yani ortak atadan beri kestirebiliyorsun. Bu hani meşhur Linus Pauling'in geliştirdiği yöntem evet. e, moleküler saat. E, dolayısıyla oralar, oralarda değişim olursa, virüs için de geçerli bu. E, e, virüsün işleyişinde mesela çok kökten bir değişim olmayabilir, virüs yavaşlayabilir falan ama bazı noktalarda ise muta, mutasyon meydana gelirse e, o, e, o noktalar virüs için çok değişebilir. Hayati önem taşıdığı için e, o, o mutasyonlar ölümüne sebep oluyor. O yüzden sen o noktaları seçersen, e, o noktalara karşı e, bir bağışıklık geliştirirsen, o, ba- o aşının, o bağışıklığın e, sürekli geçerli olma ihtimali daha yüksek.
0: Peki yine şeytan avukatlığı kapsamında soruyorum. Öyle mi yapmışlardır? Yani ben çok e, kapitalist bir bu aşıyı tekrar te- te- satmak isteyen birisiysem herhalde biraz daha değişebilen bir parçaya ama o zaman da efektif olmama riski artıyor. O gerçek. zaman
1: efektif olmama riski arttığı gibi yani uzun ıı, yani senin kendi aşını satabilme ihtimalin azalıyor. Yani evet edicede. rakibim
0: de bunu kullanır yani. Dolayısıyla.
1: Başkasına gitme ihtimali. Herkes en geçerli aşıyı satmak isteyecek. Evet. evet.
0: Peki yani sana bir soru. Şimdi Emergency Use Authorization diye bir kavram var. İşte böyle zamanlarda bir risk hesaplaması yapılıp aşı olmanın getireceği yan etkilerin riskleri, eğer aşı olmamanın yaratacağı risklerden daha düşük görünüyorsa en azından yapılan bir risk hesaplamasında, hani işte aşının o faz 3 ve sonrası çalışmalarının çok da beklenmeden, yani normal bir aşının onay sürecinden geçmeden toplumda kullanıma izin verilmesi ...anlamına geliyor. Emergency Use Authorization. Şimdi tabii ki bu aşılar şu an... ...Emergency Use Authorization... ...kapsamında daha az... ...yani tabii ki yine bir test... ...ve gözlem, deney süreci var ama... ...hani normal süreçten... ...biraz daha az. Sen burada... ...bir risk görüyor musun? Yani burada tamamen... ...hani yaşam bilimleri konusunda... ...bilgili bir vatandaş olarak aslında... ...fikrini
1: de soruyorum. Yani risk var ama... ...şu an etraftaki risk daha büyük... Oradan kaynaklanıyor sorun. Yani e, şu, özellikle bazı gruplar için mesela bazı ülkelerde Türkiye'ler, Türkiye'de şu an e, virüs çok daha yayılmış durumda Finlandiya'ya nazaran. Evet. E, bazı insanlar özellikle buradaki risk grupları için e, onları diyelim ki sağlık çalışanları için virüsle karşılaşma ve dolayısıyla hastalanma riski çok daha yüksek ve hastalığı da çok ciddi geçiriyorlar birçok kişi. Dolayısıyla ben mesela sıram geldiği zaman yaptırırım kendim. Çünkü bu hastalıkla uğraşmak istemiyorum yani. Evet. Yani dedin ya risklerin kıyaslanması. ciddi Şu anda bu hastalıkla ilgili ciddi bir risk olduğu için de tahammül edebildiğimiz risk daha yüksek bence. Onun için böyle oldu.
0: Peki senden baya bir bilim kurgu yazarı gibi düşünmeni isteyeceğim o zaman. Şimdi çok spekülatif düşün. Yani zihnini serbest bırak o bakımdan. Ne gibi
1: riskleri olabilir?
0: Yani en böyle çılgın senaryoyu istiyorum senden.
1: Bilmiyorum Vallahi Aklıma gelmiyor şu an. Çünkü e, hani bazıları şey diyor ya işte DNA'nın içine kendini entegre edecek falan o gibi şeyler yok. Benim aklıma sadece şu geldi şu gibi bir şey geldi ki ona da rastlanmadı anladığım kadarıyla. Hücrenin içinde bunu o kadar çok ürettiriyorsun ki bağışıklık sistemi gidip o hücreleri parçalamaya başlıyor.
0: Ha bir otoimmün yanıt gibi yani bir Hı-hı, romatolojik gibi. hastalık gibi bir şey.
1: Hı, ama herhalde o da olsaydı mesela hayvan deneylerinde falan evet, ortaya çıkardı. Direkt ortaya çıkardı veya zaten şu ana çok, kadar.
0: en başta herhalde insan uygulamaların en başında bile bir şekilde hissedilir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani o insan uygulamaların başında hayvan deneyleri daha önce bu yani bu aşıdan önce ben 2018 yılında yayınlanmış bir e, şey okuyordum derleme okuyordum e, o tarihte bile öyle bir şey rastlanmamış yani demek ki ki çok fazla görülebilecek bir şey gibi durmuyor şu an.
0: Şimdi zaten ilk kez ticari uygulamaya dönüşüyor aşı olarak satılıyor ama mRNA aşısı konsepti uzun süredir araştırılan ve test yapılan bir şey değil mi?
1: Evet yani bu şimdi yeni e, çıkmadı ilk yani ilk defa bizim... böyle yok yeni çıkmadı uzun süredir geliştirilen bir şey. Bu sadece bu arada enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilen bir şey değil kanser için de geliştirilen bir şey. Mesela Öyle ben e, evet evet şimdi bu kanser e, hücrelerinin tanıyı... onları öldürecek şekilde evet. e, e, şey mesela benim okuduğum derlemede 2018 e, tarihli hep şey geçişte. Şahin ve diğerleri bunu araştırmıştır. Bu konuda öncülük yapmıştır. Hani Uğur Şahin var ya işte bu. Biontekin. Şey, Biontekin sahibi olan. Evet. O yani onun uzun süredir yaptığı araştırmalar arasında e, kanser aşısı da var.
0: Hmm. Galiba Uğur Şahin Nobel almaya doğru.
1: Olabilir. Ee, Gidecek yani eğer
0: başarılı olursa değil mi? Çok enteresan. Evet, kanser aşısı. Enteresan. Yani kanser aşısı Ve... diyoruz. Kanser bir virüs ya da bakteri olmamasına rağmen. Kanser aşısı diyoruz. Bu acayip bir şey aslında.
1: Evet ama bu tero- terapötik bir aşı. Yani tedavi edici bir aşı. şey değil. E- önleyici bir aşı değil. Hmm.
0: Hmm. Evet abi. Yani herhalde ana hatlarıyla konuyu konuştuk. Eskiden biz muhabbet tevhüsünü 1 saat 10 dakikaya kadar uzatabiliyorduk ama bu dönem biraz daha kısa yapmaya karar verdik. Ee,
1: ama... Kapa çeneni diyorsun yani?
0: Yok öyle demiyorum. Söyleyeceğim bir şey varsa. <gülüyor> <gülüyor> 35 dakika olmuş diyorum yani hani. <gülüyor> ee, var mı peki eklemek istediğim bir şey?
1: Yok. Ee, kısa zamanda kurtulalım bundan. Herkes aşısını olsun bence. Benim tavsiyem o. Biz burada olacağız. Dün Cumhurbaşkanımız da söyledi. Gidip olacağım ben hemen diye. Biz de olacağız. <gülüyor> evet.
0: Kendisini sağlık konularında önemli bir uzman da olarak da düşünebilir sonuçta. Hani her konuda öyle bir şey var.
1: Ha sen, ben buradaki cumhurbaşkanınız diyebilirim. Ha sizin cumhurbaşkanınız.
0: Ha? <gülüyor> ya burada da kuvvetle muhtemel yani şu an e, bence de olması gereken yapılıyor. Devlet politikası olarak bu aşı karşıtlığına karşı söylem geliştirilmesi lazım. O yüzden hani şey Türkiye'de cumhurbaşkanının ben ben de aşı olacağım demesi hatta mümkünse aşı olması kameralar önünde efektif olur diye düşünüyorum. Çünkü ya Türkiye'de yani madem kapatmadan biraz şu şeye de değinelim. Türkiye'deki bu komplo teorisine yatkınlığı. Hatta ben bugün herkese bilim teknolojide bir yazı kalemi aldım. Bu komplo düşkünlüğünü şeye bağladım. Yani otoriteye duyulan güvensizlik. Şimdi Türkiye'de vaka sayısı, hasta sayısı karmaşası, o verilerin tam açıklanamaması bir türlü hangi ilde kaç vaka var? Yani bir şeffaflık tam ziyade bilgi yok ortada. Ve işte bu vaka sayısı konusunda bir güven, hayal kırıklığı, bir yalan mevzu olunca otoriteye duyulan güven sarsıldı. Aynı şey ekonomi için de geçerli. Yani ekonominin konuyla ne alakası var diyeceksin belki ama yani ekonomi bakanı istifa etti. Kim Kimse şu an nerede bilmiyor. İstifa etmeden bir, bir hafta önce her şey mükemmel deniyordu. İstifa ettikten sonra reform gerekli, ekonomiyi düzelteceğiz diye mükemmel olmadığı kabul edildi. Galiba böyle bir ortamda insanlar haliyle e, otoritelerin açıklamalarına artık güven duymakta zorluk çekiyorlar. Bu da ister ister istemez komplo teorisyenliğini teşvik eden bir şey. Çünkü otorite olabilir. Yani neticede kendi e, doğrularını e, aramaya başlarsın. Yani.
1: Burası da doğru. Yani otorite dediğimiz kişiler genel olarak güven e, hani tecrübeleri nedeniyle, ekspertiz uzmanlıkları nedeniyle güven duyduğumuz kişiler. Neticede her alanı bilemeyiz. Yani e, yani her işin başı güven bu açıdan.
0: Evet. Mesela Türkiye'de bilim kurulu var. Tam ne iş yaptığını kimse anlamıyor. Onlar da çıkıp biz de verileri bilmiyoruz falan diyor. Onlar hemen istifada da edemiyorlar. Böyle enteresan durumlar var. Böyle işte enteresan durumlar. Haliyle insanlarda belirsizliği ve belirsizlikte de kompüterlerine inanma yatkınlığını arttıran
1: faktörler. Burada bilim kurulu falan yok. Yani zaten... O konularda da çalışan kurumlar vardı. O kurumlarda, o konuda çalışan insanlar bu süreçte danışılan insanlar haline geldi. Bir anda ünlü oldular.
0: zaten o kurumlar yapıyorsa Hı. problem yok.
1: O zaten o, o işten sorumlu insanlarda e, ekstra bir kurul falan kurulmadı. Zaten devletin şeyi var. E, hastalıklarla yani bulaşıcı hasta, salgın hastalıklarda ulaşan, e, uğraşan bir kurumu var. Yani Ve orada kurumu
0: uzmanlardan var. oluşuyor zaten.
1: Oranın uzmanı var, müdür var, vesairesi var. Onlar artık kamuoyunca bilinen isimler haline geldi bir anda. Ha, evet. Bir anda adam e, ünlü oldu. E, sürekli insanlar önünde e, konuşma yapmaya başladı. Ara, yani şey, açıklama yapmaya başladı. E, sorumlulukları kadar. Burada belki daha önce söylemişimdir. E, hükümet de sürekli olarak bu insanlara danışıyoruz ve ona göre davranıyoruz mesajı vermeye çalışıyor. O yüzden de o insanlar Gerçekten de danışıyorlar tabii. Bu mesajı veriyorlar ama gerçekten de
0: danışıyorlar. Kritik olan kısım orası yoksa mesajı evet, herkese siya-
1: <gülüyor> Yani d- uzmanlar tabii ki bir takım e, tavsiyeleri veriyorlar hükümete de. O hüküm- hükümette de o kaynakların olup olmadığını sadece hükümet biliyor. Yani neticede siyasi sorumluluk da onlarda. Ama hani biz onlara danışıyoruz ve elimizden geldiği kadar da bunu yapıyoruz diyorlar. Ama tabii yani e, kaynaklar nasıl harekete geçirilecek, nasıl kullanılacak o da hükümetin işi.
0: Evet, siyasi sorumluluk gibi çok güzel bir şey söyledin, evet. Neyse, <gülüyor> peki o zaman. Ee, bir dahaki programda görüşmek üzere o zaman. Umarım o zaman da yine böyle sağlıklı oluruz. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimiz sağlıklı olur. Herkese ee, sağlık
1: ve siha- sıhhat diliyoruz. Evet, aynen. Herkese İkisi sağlık. İkisi aynı sağlık, aslında değil mi? Diliyoruz. Sağlık ve sıhhat aynı şey ama ikisini birden diliyoruz.
0: Evet, Türkçe'de böyle oluyor bazı. Farsçadan, Arapçadan ve Türkçe'den gelenler böyle beraber kullanılıyor. (gülüyor) O zaman görüşmek üzere.